millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallå och välkommen till Quizpodden, avsnitt 96. Med mig Emil Drugge och Stefan Helm. Hur mår du idag Stefan? Uh, jo men jag mår ju bra måste jag säga. Det är ju måndag här kväll och... Jag har haft en ganska lugn helg. Spelat lite poker. Jaha, gick det bra? Va- vann du något cash? Eller förlorade du cash? Jag förlorade. Eh, men det var trevligt ändå. Det var en riktigt sån grabbkväll. Eh, vi brukar samlas någon gång per år och så sitter vi och så spelar vi lite poker. Och nu var det drygt 20 eh, man som var med. Så att, eh, det, är, det är ett tufft gäng att eh, spela mot också. Men det var trevligt ändå. Ja, men 20 man. Då måste det ta sjukt lång tid, tänker jag. Ja, jag, jag har, det har faktiskt gått ganska bra de åren jag har varit med. Jag kom tvåa någon gång och tre någon gång. Eh, men då, då har man liksom suttit där till halv två, halv tre någonting på natten. Och då, alltså man orkar inte bry sig i slutet. Man vill bara att det ska ta slut. <laughs> eh, så det, det var, på något sätt var det ganska skönt också att eh, åka ut relativt tidigt den här gången. Ja, men jag tror att det är så på proffs, vissa proffsmatcher också att de bara, jag orkar inte. Att det, att det är den som har liksom längst tålamod. Som, som vinner i slutändan. Det har ingenting att göra med skills. Utan det är bara med tårar både. Ja. Jag tror att vissa pokerspelare använder en sån teknik. Ju, att man liksom försöker syka varandra hela tiden. Och trötta ut. Och irritera varandra. Så att man till slut inte ska orka liksom, hålla fokus uppe. Det tror jag. Ja. Men alltså, man droppar alltså av efter som, eller vadå? Eller stannar man kvar och festar på en sån här tillställning? Eller vad, hur funkar det? Sitter man, bara, sitter man bara två stycken till slut. Och det är liksom ingen kvar. Ja. Precis, alltså folk stannar ju, man stannar kvar en liten stund efter man har åkt ut Men till slut orkar man inte längre Utan då sitter man där, två, tre pers och eh, spelar fram och tillbaka Och så slutar alltid med, nej grabbar vad säger ni, vi splittar på summan som är kvar Och så ljuger vi ihop någonting <laughs> Ja, nej det har faktiskt inte en tid till Utan det, man har eh, kört på Men man blir ju helt ja. klart mer vårdslös eh, mot slutet eh, Men eh, nog om detta, eh, avsnitt ja. 96 Jajamän vi har alltså nästan hållit på med detta i två år nu, Emil. Två långa år. <laughs> <laughs> Men visst känns det lite knäppt då? Att, det, att vi snart har gjort detta i två år, eller? Ja, ja, det går sjukt fort tiden. 96 avsnitt. Ja, precis. Och avsnitt 100 här, det närmar ju sig med stormsteg då. Och vi har lite nyheter inför avsnitt 100. Jajamän. Dels... Första nyheten kan man säga det är att eh, vi kommer att runda av vid avsnitt 100 och eh, kalla det eh, säsong 1 av Quizpodden, de första 100 avsnitten. Och 
sen blir det en paus Hur länge den blir, det vet vi inte riktigt än Vi vågar inte säga någonting om det Men vi kommer tillbaka När vi har samlat kraft Och regrupperat oss Och känner oss redo Att ta, an, ta oss an Säsong två Och vi vill gå ut med en bang på den här sången, eller hur Stefan? Absolut, det vill vi göra Och vi vill därför Bjuda in er Lyssnare till att vara med på en inspelning Av Quizpodden vi kommer spela in i Stockholm, Götgårdsbacken, ligger vi slussen där ungefär i vår studio. Alltså samma studio där vi har haft stora kändisar som Martin Melin och Fredrik Wikingsson. Ni lyssnare, ni får komma ner när vi ska spela in och ni får antingen skriva en egen fråga som ni tar med er ner och den får ni ställa live i podden om ni vill. Vill man... Kommer ner och inte ha med sig en fråga så går det också jättebra. Vi kommer bjuda på lite förfriskningar, lite öl, lite vin kanske och sådär. Och vill man vara med i podden men inte ha med sig en egen fråga så får man också vara med i quizpodden. Och då får man en fråga av mig eller Emil helt enkelt. Jajamän, och vi kan säga på en gång att det finns ett begränsat antal platser till den här live-inspelningen. Då. Så om ni vill ha en plats här och se oss live, spela in en podd. Då är det först i kvarn. Och ni kontaktar oss via mail. Då är det alltså quizpodden at gmail.com. Eller så tar ni och meddelar oss på Facebook att ni är intresserade. Och skriv även då om ni är intresserade av att ställa en fråga också till någon av oss. Och eh, det är helt okej okay om du vill ta med dig en kompis eller något sånt där. Så kom ner bara. Vi tänkte att vi ska göra lite, lite fest av det hela. Och eh, vi stannar väl kvar sen efteråt och tar några bärs. Och kanske går ut och sätter oss på något ställe och eh, snackar lite frågor. Eller om vi hittar något quiz i närheten som eh, vi hela i quizarmen här då kan eh, åtnjuta. Och när är nu detta då Emil? När är det? Det här kommer att ske lördagen den 7 november klockan 19.00 här i Stockholm och Götgatsbacken. Så är ni intresserade, hugg direkt. Det ska bli skitkul, vi hoppas att det, att det kommer så mycket folk som möjligt och att ni hjälper oss att runda av det hundrade avsnittet här med en, en smäll helt enkelt, en liten fest. Jajamän, men vad säger du Stefan, ska vi rulla vignetten? Rulla! Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podcast med Emil och Stefan i spetsen Välkommen till Quizpodden Ja, då ska vi börja med första frågan för idag Och det kommer av en av alla våra härliga lyssnare Kalle Solberg Som hon har skickat in frågor till förra avsnittet också Och ja. Kalle och Erik Elgemy som har varit nere tidigare Och alla de andra härliga som brukar höra av er Vi, vi hoppas ju verkligen att vi får se er här nu då I Stockholm 7 november Här kommer Kalles fråga Varifrån kommer uttrycket att gå bärsärkargång? Herregud, det är, ja Jag ska säga att jag bara koll på vad det betyder Det betyder att man äh, Går lös va? Om inte jag missminner mig Alltså att man äh, Försör allting i sin väg <laughs> I princip, mm. tänker jag mm. Kan man säga ähm, mm. Vredesutbrott typ Ja, precis äh, Jag tänker att det här har verkligen någon koppling till äh, Bärplockning Ja <laughs> äh, bara för att ordet bär finns där i början. Jag kan tänka mig att man... Eh, det kanske är något ord för när man plockade typ lingon. Eller någonting förr i tiden. Och så gjorde man det stressigt och vårdslöst. Alltså med så här, att man rev upp bären istället för att plocka av dem från grenarna. 
eller från genarna. Man plockar över lingon från kristarna. Och ja, och därmed så var uttrycket att gå bärsäkra gång myntat. Att man liksom, man slet upp de här bären och det kom jättemycket kvistar och lort med i bären. Och ja, det var ett dubbelt jobb helt enkelt i slutändan. Uh, nej, det var inte riktigt rätt. Uh, utan en. Uh, vi kan börja med att om vi benar upp ordet här då. Uh, särk. Känner mm. till och med en särka? Ja, det är en så här lång. Uh, långt klädesplagg, typ som en tröja som är lång, va? Mm, ja, det kan man säga. Som en kaftan nästan. Mm. Och en bär, det är ett gammalt isländskt ord för björn. Så det här blir på något sätt då att ha björnskjorta. Så att uh-huh. en bärsärk då, en björnskjorta, det var vad man kallade en gammal fornsvensk krigare som var klädd i alltså en, de var klädd i en björn. Förstår du vad jag menar? En särk uh-huh. alltså av en björn. Och uh-huh. de här speciella björnsärkskrigarna då, de var kända för sitt, ja, sitt starka vrede. Shit, okay. så, ja, så att när det kom, en sån krigare kom då, då sa man att ah, här kommer en som går bärsärkargång då. Låter ju mycket mer troligt än min, <laughs> min chansning, tycker jag. Alltså, jag älskar att så här gamla uttryck eh, lever kvar än idag. Ja, jo. Fast eh, vilken utsträckning använder du att gå bärsärkargång? <laughs> ja, efter varje förlust i skisspodden. Okej Stefan, då kör jag min fempoängsfråga. Vem är jag? På fem poäng. Jag föddes den 27 juni 1974 i London där jag växte upp. Idag har jag dubbelt medborgarskap i USA och i Storbritannien. Mm-hmm. Uh, hmm. Ja, svårt. Alltså 74, det känns ju då det är alltså runt uh, 40. Det. Nu så om man då har MEA i både Storbritannien och eh, i eh, USA och kanske lite känd i båda länderna då, då känns det som att man är skådis eller idrottsperson då, möjligen sångare också. Eh, politiker och sånt brukar väl ta lite längre tid innan de blir kända, tror jag. Så att eh, mm, nå- någonting åt det eh, kulturhållet tänker jag mig då. Men eh, jag får ta nästa här också. Okej, okay, på fyra poäng. Min far, Paul Cesario, dog 2004. Men min mamma, Eva Marie och mina fem halvsystrar lever än idag. Mm. Mm. Vad hette farsan där, sa du? Paul Cesario. Ja, är det... Uh... Och det är alltså ett dubbelförnamn. Det är inte efternamnet, för det kan inte... Det kan jag inte avslöja, för då vet du på en gång vem det är. Jaha, okej. Okay. Okej. Okay. Uh, ja, jag letade lite på efternamnet här. Tänkte att uh, Cesario men jag kände igen det. Men uh, nej, jag, jag tar nästa också då. Okej, okay, på tre poäng. Jag har utbildningar från Institute of Dem Rosenberg i St. Gallen i Schweiz och även en filosofikandidatexamen i internationella relationer från Boston University och en Master of Business Administration från Columbia Business School i New York. Mm-hmm. Ja, det här låter ju lite väl då för att vara en, en skådis. Så att det här låter ju som någon eh, politiker då snarare. 
Säg inte det, Dolf Lundgren, han är ju högutbildad som var pratade om herrans massa avsnitt sen. Mm. Uh, nej, faktiskt ingen aning. Men jag, det lutar ju åt något uh, politiker- eller finansmanhållet. Uh, alltså, men, uh, alltså, eller någon framgångsrikt företagsledare. Men det kan inte vara de här Sergej Brynn och de här vad heter, som har skapat Google. Ja, kanske. Jag tror han heter Sergej. Uh, nej, jag får ta tvåan också. På två poäng. Jag har en dotter som heter Leonor och en son som heter Niklas. Ja, <laughs> men då vet jag. <laughs> det är uh, min favorit, Chris O'Neill. Okej, okay, jag drar en poängsivån också för att alla där hemma ska få kunna chans också. På en poäng. 2010 träffade jag min nuvarande fru. Bröllopet ägde runt den 8 juni 2013 i Slottskyrkan i Stockholms slott. Och allting direkt sändes live utav SVT. Personen jag söker är Chris O'Neill. <laughs> ja. Så du var väl nästan så långt ifrån där som, som du kan komma på första ledtråden när du trodde att det skulle vara någon som har med kultur att göra. Mm. Det känns verkligen som äh, antitesen av kulturmänniska. <laughs> ja, kanske. Jag vet inte. Men alltså, jag vet inte vad det är. Men äh, bara, alltså, jag har ju bekanta som bara skickar bilder på Chris O'Neill till mig, alltså okommenterade. Ehm, och jag lever varje gång, för han ser alltid så bakvis ut, alltså. Och han, ja, han ser alltid det. ut som att han inte vill vara där han är. Ja. Men alltså, jag tänkte på det, för alltså, enda gången jag har sett honom, alltså, fräsch, och, 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 och liksom, någorlunda att han är med på sammanhanget, det är när när förlovningsvideon. När, när han och Madeleine... Ehm, känna gav sin förlovning och bröllop. Då ser han ju fräsch ut på den. Men det är väl typ så första, första glimten av honom. Ja, det, 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 det stämmer nog. Ja. Jag kollar på den här bröllopsvideon här inför den här frågan. Jag tänkte att jag måste kolla på den. För det var det här berömda tihi som hon säger i slutet. Ja, just det. Eh, precis samma eh, Jag tänkte att jag var tvungen att recappa den grejen. Vad, vad som hade hänt där. Och då la jag märke till en sak. att Precis som Madeleine säger, och då citerar jag Och vi förlovade oss i f- oktober, säger hon. Mm. Det, känns som, det känns som att det var i februari Men oktober Och jag kan inte fatta, varför tog de inte bara omtagningen? Jaha, okej, okay. ja, nu, nu förstår jag hon, hon snubblar på orden alltså Ja, ja precis, det är f- oktober Och det känns bara som att Det är en sån viktig video Det ja. känns som att man kan ta om mm. Jag skickar en bild här till alldeles nu här Emil Det här är den senaste bilden tror jag på, på Chris som jag fått Ja det är, han ser ju väldigt utrökad ut på den här bilden och ja. bara vill, han, han sitter och, tillsammans med prinsessa Madeleine Och sina två barn då. Och det ser ut som att han bara vill Ge bort barnet till någon Snabbt, ungefär <laughs> och, och gå därifrån Och ta honom ja. <laughs> Hemsa kanske är alkoholist Det kan vara jättehemskt här Ja, det, det, det får vi bjuda på i så fall ja. Vi lägger upp den här bilden i Acast-appen också Så får ni själva se här Är vi för hårda mot Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's A-L-L-B-I-R-D-S dot com, code SUPER24. Fiskarten Archerfish lever på insekter som bor i träd som hänger ut över vattnet. Då är min fråga, hur får den här fisken ner de här insekterna i vattnet? Aha, okej. Okay. Um, som hänger ut över vattnet alltså. Um... Mm, det hänger liksom grenar då som det sitter en massa insekter i och den här fisken är ju nere, nere i vattnet och den måste liksom få ner insekterna på något vänster då, så att den kan äta upp dem. Mm. Shit, vilken eh, skum svängning i evolutionen känns som. Att de, att det utvecklas så att de tar mat ovanför ytan. Ja. Eh, antingen så måste det vara någon form av hopp eh, hoppfisk som kan hoppa väldigt högt. Och det kan ju alltså fiskdjur göra. Eh, om man kollar på delfiner och valar och allting, de kan hoppa enorma höjder. Ehm. Men eh, jag är lite inne på att det kan vara någon form av eh, skvättning <laughs> på, på de här djuren i träden. Eller på de här insekterna i träden. Eh, till exempel att de skvätter med stjärtfenan. Alltså skvätter ner dem eh, med vatten. Så att de ramlar ner och sen äter de upp dem då. Eh, måste nästan vara det. Jag har chansat på det Stefan. Att, att de, de skvätter med stjärtfenan eh, ner sina måltider i vattnet och sen äter de upp dem. Ja, du är inne på rätt spår men det är, det är inte riktigt rätt. De, de sprutar nämligen ut en vattenstråle från munnen så de prickar de här insekterna med och så skjuter de ner dem i vattnet. Jaha! <laughs> Shit, det var riktigt avancerat. Verkligen. Och Archer, det är ju Archer är ju bågskytt då på engelska. Ja, så att, det är det. På svenska så heter den här arten sprutfisk. Jag har låtit helt sjukt. Det känns som att, eh, att det borde vara... Att de först borde gå under ytan och hitta plankton och så vidare. Eh, istället för att de går över ytan och skjuter. Det måste Och skjuter ner sina byten. Det måste nästan ha varit någon gång eh, i tiden när det har varit dåligt med mat för dem annars. Att det har tagits ut på födan att det utvecklas så på något sätt. Ja, helt knäppt i alla fall. Ja, och något annat som är helt knäppt som jag eh, såg idag på tal om att Det är ju den här kvinnan jag skickade till dig. Hon var ju med en ark- massa artiklar idag. Alltså det, är en, ja. det är en tjej som heter Emma och hon äter alltså 20 köksvampar ungefär om dagen. Ja, det är helt sjukt. Alltså snacka om tarmcancer snabbt. Det bara känns så jävla sjukt o- ohälsosamt. Ja, hon har ett bra citat här också. Vissa äter stek, jag äter köksvamp. Ja, undrar hur hon gör Om hon liksom har något favoritmärke som är godare än något annat mm. Eller någon speciell färg som är godare mm. Det har hon, för jag började misstänka att det här var någon fejkare Så att jag kollade upp det här Men det, det finns video med henne Där hon äter de här svamparna då, På The Sun, en brittisk tidning Deras hemsida Och hon tar ju de här svamparna Och så 
dränker hon dem i lite diskmedel. Hon hade någon favoritmärke där, vad, vad det nu hette. Så, så lite diskmedel på så tuggar hon i sig detta då. Och det här låter ju knäppt. Men det här är en typ av ätstörning som heter pika. Såg här i artikeln också. Jag har aldrig talat om den innan. Så att det måste vara väldigt ovanligt då. Men i det här pika så ingår det då att du äter saker som inte ska ätas. Ja, jag såg också en, en sak med på något program förr. Jag vet inte om det var något så speciellt med något av de här dussinprogrammen som har som tar upp folk som har speciella läggningar sexuellt eller att de har någon sån här ätstörning att de äter svamp. Men det var i alla fall någon tjej också från Storbritannien som badade i klorin. Hon älskade att bada i klorin. Hon älskade lukten och kände sig så ren efteråt. Oh, det kan inte vara så bra för huden. Det är inte så bra för huden. <laughs> det kan jag gott och väl säga. Och så var det någon... Jag kommer inte ihåg hur det slutade, så jag tror inte att jag ska vara klar på det. För jag blir bara så leds på det. Men i eh, alla fall, det var också en sån här... Så, låt, det var så ohälsosamt. Jag var nästan dåligt när jag ser det. Ja. Och av någon anledning, så jämt när jag är på gymmet. Jag, jag tränar ju på sats, telefonplan, när jag väl tränar. Eh, så är de här programmen på. Det är väl kanske bara för att det är så här att eh, tv. Det man, säger. man behöver inte liksom involvera sig så mycket. Och eh, det, det värsta är att när jag sitter där så måste jag anstränga mig för att inte kolla på dem. <laughs> jag sitter och kör rodd. Jag är alltid det innan. Jag måste kolla, liksom, fokusera på roddmaskiner. <laughs> jag märker mig själv att oj, nu har jag suttit och kollat fem minuter när det handlar om någon som liksom badar i klorin. Ja, jag vet vad du menar. Jag hade en period när jag tränade mycket på förmiddagen också när det var mycket sån här tv-shop på. Och så står man liksom och tittar på det där i ett par timmar. Och så tänker man ju liksom att i början, ah, vad, vad, vad fan ska jag köpa en kniv som kan skära igenom en sko för? Det är ju helt idiotiskt. <laughs> och, och sen så liksom slutet av veckan så tänker man, ah, fan, det är inte så dumt ändå en sån där. Man blir ju hjärntvättad när man står där. <skratt> Okej, okay, tänkte jag prata lite radiohistoria med dig Stefan. Mm-hmm. 1938 så sändes det ett radioprogram i amerikansk radio Stefan. Och eh, i det här programmet så var det ett fiktivt anfall mot USA. Och det var jättemånga som trodde att det här var på riktigt och trodde att det var sant. Och nu undrar jag, vart ifrån kom det här anfallet? Det kom från rymden. Det här känner jag till ganska väl. Det är det du syftar på är Orson Welles när han läser från sin pjäs eller bok War of the Worlds. Och så läser han ut då att ja, vi har blivit anfallna här av aliens och folk ligger döda och allt möjligt. Det var lite radioteater helt enkelt, men folk tolkade det, vissa i alla fall, som att det var på riktigt. Ja, du får ju nästan bonuspoäng för det är helt, helt rätt här. Och precis som du sa där, att han läste ju det här som en liksom radioteater. Och allting började med att det var som nyhetsinslag. Som läses upp att folk pratade från... Ja, men nu står jag här på Manhattan i New York och det är folk som ja, skjuter laser och ja, du vet och så vidare. Och det som gjorde det här ännu mer trovärdigt det var att det var ett program där de inte hade någon reklam i. Som de annars hade redan på den här tiden då, i amerikansk radio. Mm. Eh, och då gjorde det här att det var ännu mer trovärdigt. Då. Och folk som gick omkring och lyssnade på det här trodde att eh, det var ett liksom, riktigt anfall. Från, eller gick omkring. Det gjorde man väl inte 1938. Fast inte så många iPhones då som hade radioapp kanske. Det är inte så vanligt. Nej, de kanske gick och himla med stor rör transistorradio. Precis. Sådana stor rör radio. Men i alla fall. Så folk trodde att det här var på riktigt när de satt och lyssnade. Och eh, Orson Welles var tvungen att gå ut och be om ursäkt efteråt. 
Mm. För att det hade skapat sån masshysteri då. In där. Sen så spekuleras det ju att det inte var så många som trodde på det. Att det var mer tidningarna och media i USA som sjåsade upp det här. Ja, det, det, det tror jag mer på faktiskt. Utan att sätta mig in super mycket i händelsen då. Och även kanske alltså Orson Welles förlag. Alltså det är ju ganska bra reklam. Väldigt bra reklamare. Bli ihågkommen nu, nästan hundra år senare. För en, en grej man gjorde i radio. När man läste lite ja. från en bok. Det, det är ju en prestation. Se om de kommer referera till det här då, om hundra år. <laughs> <laughs> Nej, nah, det, det skulle vara eh, Fredrik Wikingsson då kanske. När du eh, eh, ja, skämde ut oss lite grann där framförallt. Jag? Vad är det här? Ja, det, det, det är en historia. Det, det kan jag avslöja för en hundrade eh, avsnittet kanske. <laughs> Ja, för mig också. Så för då, jag upplever inte att jag skämde ut på det. Nej, men jag har, okay, jag, jag, okay. jag har begravt det här lite grann. Jaha, så du vill alltså skydda mig, menar du? Precis. Okej, okay, spännande. Avsitt 100 alltså. Inför publik. Ska bli väldigt intressant att höra vad det är. Kanske att jag avslöjar det då. Okej, okay, men då söker jag en person här. Okej. Okay. På fem poäng. Den här personen är född 1942 i England- och får vart annat år en egen dator av datorföretaget Intel. Och det som är speciellt med den här datorn som man får det är att den kan användas i 16 timmar utan att batteriet tar slut. Okej. Okay. Um, drygt 70 år alltså från England. Um, måste ju vara någon som är beroende av dator på något sätt, tänker jag. Alltså kanske någon som lever av sides från världen. Kanske i... Alltså... Typ ut i skogen eller någonting, tänker jag. Ja, för så kan jag bara använda den i 16 timmar. Sen så måste jag ju ta, ta sig vidare och ladda upp den någonstans. Um, för jag antar att det går att använda längre än 16 timmar. Men det går 16 timmar åt gången. Ja, precis. precis. Då behöver det laddas. Så att det är ju ett kraftigt batteri ändå. Det känns som att en... Iphone håller ju i max... Eh, 10-12 timmar, någonting. Och en dator ungefär samma, ja. Mm. Nej, jag får ta fyra poäng så Den här personen har medverkat i flera tv-serier Bland annat Star Trek, Big Bang Theory och Red Dwarf Och den här personen har också medverkat på plattor av bland annat Pink Floyd Okej okay. Ja, Pink Floyd har jag lyssnat mycket på genom åren Och gör det fortfarande, tycker jag är väldigt bra um, Man kan ha rätt flummiga saker, så här citat och från folk tänker jag Som det kanske är frågan om Um. Du, förresten jag läste det här för några veckor sedan Att Pink Floyd, det, det är ju liksom något alltså, band som är associerat med mycket droger Ja uh-huh. Men enligt den här artikeln, jag läste det väldigt snabbt då Enligt den här artikeln så var de, alltså det, det var ju ett väldigt band. De hade inte alls mycket med droger att göra eller flum, Förutom han, den här killen, Sid Barrett heter han väl Som typ knarkar ihjäl sig Ja precis, de har ju fått det, men det är ju det brukar ofta vara så att de som gör flummigast musik, de är inte flummiga alls. Den bilden är jag i alla fall, av det hela. Sen så de som är riktigt whacked på droger och så, det kan vara de som liksom står och lirar klinaste amerikanska country, liksom, som Johnny Cash eller något dyrligt. Mm. Och så vidare. Så det behöver inte alltid vara någon flummare som gör flummig musik. Även om säkert så i många fall också. Jag tror det här är ett väldigt grått område faktiskt. Men ändå lite ögonbrynshöjade. 
Ja, ja, för det känns som att man har fått en lite sån stämpel så att man ska typ ta någon drog och lyssna på Pink Floyd. Ja. ja. ja min mm. drog där är att uh, lyssna på dem med hörlurar. Det är ett starkt tips att ni ska göra. <laughs> um, Okej, okay, men Star Trek, Big Bang Theory och vad var den sista serien, sa du? Red Dwarf. Red Dwarf? Jag har aldrig talat om ens. Men på Star Trek och Big Bang Theory känns det som att det här är någon um, form av... I alla fall just på Big Bang Theory att det är någon form av vetenskapsman, tänker jag. Och sen så även att det är någon som har någon dator som är kraftfull. Någon där kan vara Stephen Hawkins, kanske. Jag får ta tre poäng också. Mm. 1988 så släppte den här personen en bok som heter A Brief History of Time. A Brief History of Time. Jag tar chansen på Stephen Hawkins. Eh, han håller på mycket med svarta hål och eh, sådana teorier. Och tids... Eh, hur tid fungerar i olika sammanhang i universum och så. Eh, och just, mm. den, just den titeln, A Brief History in Time, känns ju väldigt applicerbar på det. Jag chansar på Stephen Hawkins. Och även att han sitter i rullstol ska jag på, 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 tillägga också. Och då är han... Och han, han kommunicerar via en dator. Så där kan jag även fem poängs ledtråden är att han har en dator som har ett kraftfullt batteri stämma in på honom. Så jag, jag tror att det är Stephen Hawkins. Två poäng. Den strålning som svarta hål eh, antas stråla ut har uppkallats efter den här personen. På en poäng så hade ledtråden varit att den här personen har ALS, alltså den här Ice Bucket Challenge-sjukdomen. Och en karaktäristisk syntetiserad röst. Och en av världens mest kända kosmologer. Rätt svar, Stephen Hawking. Så inget S på slutet, men det får du såklart rätt för ändå. Och med den här uh, Ice Bucket Challenge-sjukdomen så menar du alltså uppmärksamhetsbehov. Ja. <laughs> 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 Känner du till bandet Manic Street Preachers, Stefan? Mm... Stora på 90-talet va? Och eh, hade väl någon hit där som jag känner igen om jag hör den. Men jag minns inte riktigt vad den hette just nu. Exakt. If we tolerate this, our children will be next heter den låten du tänker på. Just det. I ja. alla fall. Richie James Edwards. Han var tidigare medlem i det här bandet. Och 1995, då lämnade han det här bandet under stor uppståndelse. Och nu undrar jag varför den här uppståndelsen. Jag, jag kan vara helt fel ute nu och då blir, då blir det ju riktigt pinsamt och, och fel. Men jag för mig att han gjorde någonting med barn. Alltså att han var typ pedofil eller att han gifte sig med sin underåriga kusin eller något sånt där. Jag för mig att det var något sånt. Uh, och, och jag tyckte den låten var ganska bra då på den tiden så att jag lyssnade mycket på den men sen, sen tror jag att jag hade liksom jag tror den hitten var tidigare så att de hade denna, deras berömmelse hade fanat lite grann uh, men, men jag, jag tar det att han gjorde något man inte skulle göra med ett barn som, som svar Okej, okay, det är faktiskt helt fel. Ja, då ber jag om ursäkt han... till Richie James Edwards här. Smutskastaren. Ja, lite svårt faktiskt. För han är nämligen spårlöst försvunnen. Än idag. Jaså? Jajamän. Den 1 februari 1995 så försvann han efter att han checkat ut från The Embassy Hotel i London. Och det här gjorde han då klockan sju på morgonen. Och sen dess så har han inte sett till. 
13 dagar senare då, alltså den 13 februari, då hittar man hans bil på en bilparkering nära bron Seven Bridge. Och det här är ju en bro som är ökänd för flera självmord. Mm. Alltså att folk åker hit att ta liv av sig. Så det är mycket spekulationer om att han har tagit liv av sig där då, genom att kasta sig i floden Severn. Och jag ska även tillägga till det här att han hade mått psykiskt dåligt länge och eh, mycket depressioner och självskadande beteende och även alkoholism då. Och ett, ett exempel på hans mående eh, kan ju vara när han 1931 varit intervjuad av en NMI-journalist. Och då ställde den här journalisten frågan om, eh, om bandet om Manic Street Preachers, var, hur seriösa de verkligen var. Och som svar så tog då alltså Richie fram ett rakblad och skar in orden for real. Alltså fyra real, alltså på riktigt betyder det. På sin underarm. Mm. Under intervjun alltså. Och han ska så pass illa så att han fick åka in till sjukhuset och sy 17 stygn för det här. Så det var rätt djupa skärsår han gjorde. Det kanske säger en del om hans psyke. Det. Ja, det tycker jag. Det, det kan inte vara helt vanligt att man börjar liksom skära sig under en intervju. Det hade blivit eh, alltså reaktion på det, om man hade gjort det. Verkligen, det var väl det han ville få också kan jag tänka mig. Någon form av reaktion. Men extremt bra band tycker jag. Jag älskar mig Sweet Pictures. Jag upptäckte dem rätt sent faktiskt, bara för några år sedan. Och jag tycker att bandan är bland de bästa bandan någonsin. Manic Street Preachers. Det är super enni. Mm, och det skulle alltså kunna vara så att han har gift sig med sin underåriga kusin och så har flytt <laughs> rampljuset för att det här inte ska upptagas så. Ja, det skulle kunna vara så. Då skulle du rent hypotetiskt kunna få en poäng för din chansning då. Ja, det tycker jag att vi gör. Och så eh, solkar vi ner hans minne där ännu mer. <laughs> Trevligt! Nej, nu får vi skärpa oss här. Nu har vi hängt ut både Chris och den här eh, sången. Då. Eh, ja, tråkigt precis. om han tog livet av sig. Förhopp- förhoppningsvis så ligger han på en ö någonstans, solar och eh, har det gött. Och på de härliga bilderna ute av honom på en strand så eh, avslutar vi den här podden tycker jag, Stefan. Det slutar 3-3 idag. Hör eh, gärna av er nu direkt här om... Eh, ni vill komma och det är klart ni vill. 7 november, Slussen i Stockholm. Jajamän, 19.00. Kommer bli kul. Jajamän, tills dess. Ha det gött. Ciao. Vi ses och hörs. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. And if you love the filet fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.